1: 5月10日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。増山雅也
2: か
1: さん
0: 。なんですか？井上<笑>馬
1: の増山雅也かさん。余計な情
0: 報まで出していただいて。<笑>いや<ー>、えー、なかなか素
1: 敵なペパーミントグリーンのね
0: 。今日はねちょっとカット明るく。七分、えー、
1: 袖っていうか六分袖ぐらいのはい、はい、えー、長袖でもなく半袖でもなくという、ね、もうこの季節で天気のいい時に本当に最高のお衣装。えー<笑>で、えいらっしゃって、あ,あ,あー夏がちょっとずつ近づいてきたんだなあっていう
0: 。辛坊、うん、ちゃんも半袖ですかね、今日ティ、ね。いや、上
1: にカージャン着てますからね。<ー>だから、あの、まあ、スタジオの中では、まあ、カージャン脱いでるだけの話ですから。えーえー、外、やっぱり半袖一枚だとね。日差しがきついんですよ
0: 日差しも結構も紫外線強いですそうそね日焼
1: け止め日焼け気にされる方は日焼け止めしないとまずいですよねむっちゃ日焼け結構きついですからそうですで年を取るとですね顔だけじゃなくて首筋だとか手だとかいろんなところが日焼けしてシミになりますからねいやいきなりオープニングトークでこういうじじむさい話はいかがなものかと思いますが皆さんご報告いたしますゴーールデンウィクが終わりましたそうですね、のでゴールデンウィーク中に局に届いていた郵便物がドザっと開封作業が進みましてです、ねはい、ゴールデンウィーク中って局内でもあの勤務してる人が少ないですから、はい、まあ平日がいくつかあったとは言いながら、まあ、我々宛に来る番組宛に来る郵便物が滞留していたやつが、えー、ゴールデンウィーク明けの月曜日ということで、えー、昨日おそらく大量に届いたやつが、はい、昨日私大阪出しだったんで、はい、それを目にすることがなく今日日本放送にやってきたら。えーはいもう2週間近く前に締め切ったはずの<笑><ー>はいー応募者全員サインプロジェクトを申申う
0: 申申申本に申申申申申申申申申申申申申申申申申
1: 申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申ら申申申申申申申申申申申申申申
2: 申
1: 申申申申申申申申申第六釣りというやつが出たら、はい、あのもしかすると再開するかもしれませんみたいなことをこう申し上げましたね一場知りましたよね、うん、どうも私が手にした最新情報によると六釣、はい、りというのが、えー、出版が決まったようでございまし
2: て、まあ、すも
1: しかすると六釣りがですね近々書店にあ今なんか<時>今あ隣で鍋ちゃんがえっえすでに、ろくずり、書店に出ている。マジっすか。まあ。その、このゴールデンウィーク中にですね。はいえー、まあ寄せていただいて、まあゴールデンウィークの始まった時なのか終わりかけなのか知りませんが、ええ、まあもうもうちょっとここまでですよというのを宣言した後届いたやつが、まあ今日になって私の手元に来たんですが、うん、で来たらですね、えー、何ずりかなと思って全部後ろこう<笑>開けてみたところ、三<笑>ずり四ずり五ずりっていうのが多いですね。
0: まだ六ず,ずりはま
1: だね、うんえー、読者の方の手元には行ってないようでございまして、はいはい、この六ずりが貴重なのはですね、はい、発行部数が少ない上に。うん完全版なんです
2: 、ね、今
1: までに発見したのは多分延べで言うと延べっていうかまあ同じミスがね一つの本の中で何か所もあったりなんかするケースがありますから延べで言うと20箇所ぐらい間違ってたんですが
0: んななにりましたかちょっとずつちょっとず
1: つ潰していって第5刷りというやつでほぼほぼ完全版が出来上がったんですがその後。これちょっと論争があったんですけども若干の日本語表現としてどうなんだろうなこれ間違いとは言い切れないけれども不親切かなっていうようなことが2箇所ぐらい発見されてあ、はい、まあ気になるからもしろくずりが出たらそこ訂正しちゃおうかって言ったぐらいの本当にね些細なところが2箇所しか間違ってないというのが。五釣りから六吊りの変遷ですから。だからまあ五釣り買っていただくとほぼほぼ完全版なんですが、はい、そのそっから先論争があって、これは間違いか間違いじゃないのかというのを含めて、うん今、とりあえず直しとけやって言って、まあ、場合によったら、見方によったら、それ過剰な訂正で、訂正することによって間違えてしまうということも世の中にはあるわけですけれども、はい、まあ、その過剰かもしれない2箇所の訂正を含めて、現状明らかになっていて、読者の方から続々指摘される、あれも間違ってる、これも間違ってる、それも間違ってる。<笑>プロデューサーの方の名前が、ね、ーね同じペー,ジのページの中で片っぽ、木の,木の本で片っぽが本,本のとみたいな話ですね。<笑>あどうやったらこんな間違いできるんだろう<笑>、うん、っていうようなことも含めて全部綺麗に見事一箇所も間違いがないっていうのが現状第6釣りというのなんですが完
0: 璧本ですよその
1: 完璧本がもう隣のなべちゃん情報によるとすでに印刷が終わって私の手元にしかしですね<っ>来てないんですよこれが。<笑>私ですら持っていないなという第6釣りがどうも印刷されてすでに書店に出回ってるということなんで。見つけた方はすぐに買わないと<笑>
0: 。<笑>そうですね、完璧本ですから、はい、ぜひ手に入れていただいて。の山
1: の家でですね、うん、こう続々発掘してるって話しましたよね,ね,ね。ゴールデンウィーク中の私の最大のイベントはですね。すのはい、あの勢いで売っぱらっちまったですね、山の家というのが、<え>なんともう今だから言いますけど、あ、これ言っちゃまずいか。お値段なんですがバブルの後半に山の家を私は自力でで土地ももってて、はい、上物も建てたんですよはい、はい、当時の金で言ったらですね多分それは、まあ、あのフェラーリとかランボルギーニ買えんじゃねえぐらいのお金かかってたはずなんですけどそ,すそれを今年になって売り出した価格がですねはい、はい、中古の軽トラより安いですから。<笑>えーえー、みたいな中古の軽トラの方が高いじゃんみたいな
2: 、えー、も
1: ,うもう手放したかったんです、えー、それでだけど中にあるものを処分しなきゃただしその時に飼、はい、い主さんに条件としてですね申し訳ないけれどもこれ中の物品を全部運び出すことは不可能だと、えー、そしたらその方があ「いやどうせここね潰して駐車場にしますからもうあの置いといていただけたらいただいたらみんなの参拝として処理しますから、はい、あそれでいいですから」って言って。うん放置するはずだったんですが何回も通ってるうちに、はい、昔の本というのはたくさん出てくるわけですよ。えーえー、この昔の本というやつを、うんまあかなりの量あるんですが辛抱次郎文庫作るほど偉くもないですし、えー、まあこれはもうとりあえず捨てちゃおうと思ったんですけども、はい、でもったいないと思いますが、うんうん、それでネットで引いてみたらですね、はい、これ一体いくらぐらいなんだろうか大半の本がですねネットで中古市場で<っ>なんと<ぁ>取引価格1円
2: っていうですね
1: 円かよと,<笑>かよと
2: <笑>これメルカリに出しても送料の方
1: が高くつくしメルカリというのは原則あの送り主が送料を負担するという慣例になっているらしくて例えばヤフーオークションみたいなやつは、ね、送料別ですみたいな取引が結構あるらしいんですが、えー、メルカリというのはどうも私の聞くところ慣例として送料があの売り主負担だったりするんで、えー、1> 1円じゃゃ赤字が出ちゃうんですよ<笑>これだったらさ、ね、本人は申し訳ないけれども、うん、参拝として処理した方が
0: 、まあ、まが。
1: ということになって、それ言けとかあまりに忍びないから、一冊ずつこう、ね、ネットでいくらで売られてんのかなと思って、全部は無理だけれど、ちょっと気になったやつだけこう調べてみたら、1円1円1円1円1円1円1円1円1円1円、うわ、みんな1円かよと思ったら、あるやつ調べたら、8500円えこの本定価2000円ですかそういう本があるんですね。ほいでまあその本は今あの定価が2 0 0 0 0 0 0円で8000円っていうのはかなり専門性の高い本であ<ー>まあこれは今手に入らないよなっていうような本だったんですけ、えー、そうじゃなくて意外の意外に高値として取引されていてびっくりしたのがですね、はいはい、1980年代ぐらいのあのまあ、70年代かな70年代が中心かもしれませんけれども、まあ、これ男性じゃないとなかなかわからないと思うんですが女性男性でも若い方全くわからないですが女性だと全然わからないと思いますが我々若い時にですね男性の IB ファッションっていうのが流行ってですね、うん、ま女性でも IB ファッションはあったと思いますがうん、うん、主流は私はねバンジャケットっていう。うん有名な日本人デザイナーの方が、えー、あの会社やってて、はいえー、多分一遍潰れたことがあると思いますが<笑>このバンジャケットっていうのを中心とするまあ、いわゆる IB リーグ。まあ、あの、アメリカの東部の大学のリーグのこと<い> IB リーグで言,って言うんですが、はいはい、このアメリカ東部の大学で流行ってたようなファッションを日本に取り入れてきてですね、まあ、例えば、あの、ジャケットで言うと、前が三つボタンで真ん中一つがけで、肩にパッドが入ってなくて、ナチュラルショルダーって言うんですが、ぬるっとした肩で三つボタンの真ん中一つがけみたいな、うん、まあ、IB ファッションっていうのが男性の間にすごく流行ったんですよ。で、その IB ファッションフイラストにして、えーまあ、ファッションブックみたいなやつがあるんですがあ、えーまあ、どこの本屋でも買えて当時1000円か2000円ぐらいの、まあ、イラスト主体のファッションの本なんですがこれがですね<う>驚くほどの高値で取引されてて
2: 、えー、この本こんなにするんだっ
1: て、えー、ということで。ものすごい時間をかけて本の選別を終えましたので<笑>キンキンメルカリでですね大放出しようとそうそうだけどそれで連休をそれで過ごして、えー、ふっと我に返ったんです、うんはい、全部トータルしてねこっちの希望価格で、うんピックアップした方が売れたとして入ってくるお金がこのぐらいであるとそこに用した私の時間がこのぐらいであるとこの時間を時給計算して仮にこれ公園に行っていたらいくらになっただろうかということをやしくも考えたときにものすごい無駄な連休をすよねそんなことしてないで働きよ結論です。皆さん、真面目に働くのが一番
0: です。<笑>まあそうです。人間は真面目に働くことをこしたことないですよ、はい。メルカリで一攫千金は多分無理だと思います。<笑>それを狙ってそんなに入念
1: にチェックしてたんですか、はい。新しいヨットが買えるかと思ったんですが、いやそこまでの,ものてもそこまでは行きま
2: せんでした。<笑><ー>
1: ところがおそらくですね、こうは言ってますけれども。はい風のことは風にとえという本の第六ずりに私のサインが入っていたらこれは将来的に家が立つんじゃないかと<笑>、ね、はいえ話がぐるっと一周し
0: たところで次に参りましょう、はい、ぜひねお買い求めになってください風の風そういうことで、はいでは株と為替お伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日と比べて円円銭銭安い、26, 円10銭で取引を終えました。FRB= アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締めに伴う景気の後退懸念が日本市場にも波及したほか中国での新型コロナウイルス感染拡大の影響も意識されました。また為替の方は現在1ドル130円35銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると70銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台は戦勝記念日のプーチン大統領の演説その背景とえ真意はということでロシアあの入国禁止のね63人のリストに入っていらっしゃいました神戸学院大
2: 学
0: 辛坊<笑>さんにとって羨ましい、はい、経済学部教授でウクライナ研究会,会会長の岡部芳彦さんにお話ました。話を伺っていきます5時代に取り上げるのはフィリピン大統領選挙マルコスマルコスと聞い
1: て反応する世代はあ<ー>うもうもう多分ます山さんでギリギリですかね。<笑>確かマルコスが辞めたのは1980年代の半ばですから,う
2: うらす、ね、私はマ
1: ルコスの、まあ、今回当選したマルコスさんのお父さんですねはい、はい、お父さんが大統領をやってる時に何回もフィリピン行ってますからねか当時の雰囲気を知ってると、はい、最近あのマルコス独裁政権下の人権侵害がとか新聞に書いたんですが全く雰囲気違うんですよ<笑>そのあたりの話をご時代にしようかなと、はい、リアルマルコス知ってますから
2: <ー>最後の「ピ
1: ープルパワー」ってねみんながあの指で見でエルの字で、<ー>あのエドスエドサっていう場所があるんですが、そのあたりの道を占拠して、ピープルズなパワーで、うん、あのマルコスを追放した、はい、あそこも全部リアルに見てますからね。そうなんですか。はい、私歴史の証言者です。ち
0: ょっと詳しく、はい、そのあたり。今日日の新聞書いてるね、記者はね、全然知らないで書いてますからね、こいつら。はい、<笑>俺は見てるんだぞっていうことだそうすそうそう。リアルですから。はい、リアルだそうですのでご期待ください。<笑>さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見も今日もお待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題は
1: 捨てようと思った本が一万円で取引されているということを知ったときに聞きたい曲、え
0: ー。捨てようと思った本が一万円で取引されているときに聞きたい曲
1: 。そうしと、知ったときに聞きたい曲。はい、ああ<ー>、びっくりだよみたいな、<笑>そういうやつですね。ねあればね、はい
0: 、その理由も添えて送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ、この後はズームフラッシュです。
3: 今回のゲストは、広島カープを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤カヘル、山本さんです昭和
0: のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド
3: 火曜夜
0: 時日本放送、「ズームそこまで言うか」、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返る、ズームフラッシュです。アメリカ国防総省高官はきのう記者団に対しロシア軍が攻勢を強めるウクライナ東部ドンバス地域に関しウクライナ軍の抵抗でここ数日間はロシア軍には非常にわずかな進展しかないとの分析を明らかにしました一方、ウクライナ軍は南東部マリウポリの製鉄所に対しロシア軍が戦車などを使って攻撃を再開したと明らかにしました。アイルランドの人気ロックグループ、U2 のボーカリスト、ボノさんが8日、ゼレンスキー大統領からの依頼を受けて、ウクライナの首都キーウを訪れ、避難所として使われている地下鉄の駅で、およそ100人の兵士らを前にコンサートを開いて激励しました。韓国国のユン・ソンソ大統領が就就任任しましし、ままた。た午前前11時から国会前広場で始まった就任式で始っ式演説し北朝鮮政策について比較化を条件に南北対話を模索する姿勢を表明しましたなお日韓関係に関する言及はありませんでしたまた韓国を訪問中の林芳正外務大臣は昨夜ユンソンによる政権の外相候補パクジン氏とソウル市内で会談しこれ以上の日韓関係の悪化は放置できないとの認識で一致しました新型コロナウイルス対策のロックダウンを続ける中国・上海市当局が住民を強制的に隔離施設に送っているのは違法だとして中国の憲法学者がすぐにやめるべきだと批判する意見書を投稿サイト上で公表しました意見書は削除され学者は投稿を禁止されました日本製鋼所は子会社の日本製鋼所 m&e が製造した鉄鋼製品の品質検査で20年以上にわたって不正があったと発表しました。顧客と契約していた品質基準を満たすよう、検査データを書き換えて出荷していました。静岡県警は昨日までに静岡県焼津市の焼津港で水揚げされた冷凍カツを盗んだ。窃盗の疑いで。運送会社の元社長ら、合わせて6人の男を逮捕しました。滋賀県立美和湖博物館は昨日、美和湖で蝶ザメが定置網にかかったと発表しました。美和湖に蝶ザメは生息しておらず、飼い主が観賞用を放流した可能性が高いとみられています
1: 。はい、えー、今日のズームフラッシュに関するニュース解説は、増山さんの好きな、話題でやりましょう。久しぶりに何でもいいです
0: よ。私はね、はい、ねもう気になった話題何でも。いいカツオ
1: 。は、カツオですか。<笑>冷凍カツオ盗んだ話。冷凍
0: カツオ。これね、冷凍カツオ
1: 盗んだ話っていう今のね、増山さんのニュースフラッシュを聞かれて。はいはい、あれ、そんな話あったんじゃねって思われた方が大変だ、大半だと思いますが。<笑>去年いっぺんニュースになってんですよ。はい去年ええっ伊勢山さんかまいにて下さいよ去年かなり大きなニュースになったんですこのね焼津、うんえー、でどうも漁港の、うん、漁協の人が一枚噛んでてあのかつおの、まあ、漁師さんの間ではおかしいと焼津、うん、の漁港に水揚げすると、うん、量が減るっていうのは<笑>長年伝説のように語られてたんだけども、えー、いくらなんでも盗むことはねえだろうと思っていたら、はい、実際に長年ずっと盗まれていて、えー、それに漁協の人が関わっていたっていうんで去年大ニュースになったんですよでその時何人か逮捕されてんですよ。はいはい、あれあのニュースまだやってんのかっていうと同じ会津の漁港なんだけど、はい、別チームあじゃあ
0: 横行してた
1: チーム。どうやら、いろんな関係者の話を称号すると、もう、とにかく、長年、伝統のようにいろんなチームが、焼津に水揚げされた冷凍カツオを一定量抜いちゃって、それトータルの抜いた額って億単位らしいですよ。そ
0: んなになるんですか。はい、それ黙認されちゃって
1: た。ということで要するにチームツーあのチームチームビーが捕まったっていう去年チーム A が捕まってて<笑>今年ついつい今週チームビーが捕まりましたで前チーム A が捕まったときに。これで全部じゃねえだろうって、まだ他にもいるだろうって噂されていたんで、捜査が引き続き行われていて、今回チーム B が逮捕されたんだけど、どうもこれで全部じゃなくて、本当はもっとみんな通用してんじゃねえかそうじゃないとなかなかね、運び込まれたこの冷凍活動から行ってるよっていうか大量にこう、盗み出して運び出すなんてことができないだろう
0: ,う,う、ね、かなり組織的
1: なんじゃないのっていう、そういうニュースです。はいはいえー、魚ついでにもう一つ解説をしますと、ええ、長ザメってやつがビワ、ええ、湖で長ザメですよ<笑>これなんで私引っかかったかというとですね、はい、私あの食べるものにほとんど興味がないんです何食べてもそんなに、うん、まああのまずいと思わないんですね、ま、だから私あのかなりあの数百円で食べられるようなチェーン店のお食事を晩御飯で食べることがあるんですが、うん、もっと高いもん食べるわよってよく言われるんだけど。それがが好きなななんだかからしょういいじゃないですか、ね、ででそれにまあ,あの何も痛みもかゆみも通用を感じておりませんのでいいじゃないか俺の金で別に毎日牛丼だってどこが悪いんだっていうそういうタイプなんで食べ物にほとんど興味がない上にお金もかけないんですが唯一例外があるのはキャビアとシャンパンなんです。
0: おしゃれーいやいやお
1: しゃれっていうかですねこのキャビアとシャンパンでキャビアとシャンパンに関しては特にキャビアに関しては好きになったのに理由がありましてですね,ね1980年代まだソ連がソ連だった頃,った頃今ロシアになってますけどね,ねソ連がソ連だった頃って、うん、もう国むちゃくちゃで80年代の私ゴルバチョフが統治してる時に何回も取材に行ってるんですが、はいえー、もう末期のソ連って本当にありとあらゆるものが末期的で、うん、例えばレストランで食事してるじゃないですか。はいそうするとレストランの従業員がボーイさんがね、まあ共産主義体制のところだから外国人が食べられるレストランって決まってるわけですよ。でその外国人で外貨が使えるっつってそのあのルーブルじゃなくてドルとかあの当時はまだユーロがありませんからドイツのマルクだとかフランスのフランだとかイギリスのポンドだとかしかで食べられないっていうそういう店があるんですね。で食べてると黒服の兄ちゃんがツツツツ,ツってやってきて。もう巨大ななキャビアの瓶詰めみたいなやつですね<ー>これをお客さん5ドルだからで私それを当時、えー、大量に買って、えー、日本に持って帰ってきて、はい、食い切れずに最後はご飯の上にキャビアをどっ,かってあげて<笑>上からお茶かけて食うみたいな
2: 、えー
1: 、その頃のキャビアって、はい、まあいや一瓶5ドル5ドルだけれどもソ連の人たちにとったら外貨の5ドルってものすごい価値なんですよ。ルーブルで、外貨ショップってのがあって、はい、旧ソ連時代は、外貨でないと買えないものが街中に。ねルーブルだったら何にも買えないんです。だから、例えば日本のラジカセがどうしても欲しいと思ったって、ルーブルなんか何億ルーブル貯めたって紙くずですから、そんなもんでラジカセ一つ買えないんだけど、はいはいドルがあると例えば200ドル貯めると日本のラジカセが買えるとええドルなんか普通手に入らないんですよ。<い>そしまあその巨大なあのキャビアの瓶詰めみたいなやつを観光客に5ドルで売りつけたって<ー>まあどうせレストランだから横流しじゃないですか銀カタダみたいなやつを観光客に5ドルで売りつけて、えー、それで5ドル稼いで、まあ、20人に売りつけるや100ドルになるわけですね。うん、そうやって外貨を稼いで、それで外貨ショップへ買い物に行くっていう、そういうひどい時代があって、<ー>その時にキャビアが大量に流出したんです。まあ、それでね、多分、あの、世界的にキャビアが枯渇したんじゃないのかとか言われてますが、その後、90年代に入ったら、ロシア旅行しても本物のキャビアなんかとてもじゃないけど高くて買えないって。今もう全然買えないですよ。もうロシア産のキャビアなんか枯渇してないんじゃないのって、あ、いかん、こっからが本体の話なのに
0: 。琵琶湖のキャビアの話。あれ、これ完
1: 結しないと、結論としてはですね。琵琶湖でチョウザメ、キャビアのお母さんが育てられるかという、その本質的な話をですね。ええ、聞きたいですか、聞たくなければ、もうここで聞きた
0: いですか。わかりました、<笑>今日五時代これやっちゃう。<笑>本当ですか。じ五時
3: 代に。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
3: 火曜夜
0: 時
1: 5月10日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と。
0: 日本放送の増山さやかでお送りしています。辛抱二郎、ズームそこまで言うか、ここでまだ知らないという方のために番組の公式 YouTube のお知らせです。ラジオ、ラジコ、ポッドキャストに続きまして、YouTube でも辛抱さんのニュース解説をお楽しみいただけるようになりました。毎日その日のズームオンを1本にまとめて配信しています。テレビや新聞だけではわからない辛抱さんならではのニュースの見方をぜひチェックしてください。してくださいで url は番組のホームページですとか Twitter でもお知らせしていますが youtube のあの検索するときに出てくる検索窓にですね辛坊治郎ズーム公式と入れていただければね出てくると思います辛坊治郎ズームそこまで言うか公式 youtube チャンネル登録ぜひお願いいたします、はいということで、ご意見をご紹介していきます、はい。ありがとうございます。岐阜県の大垣市アップダウンさん、45歳、へへ男性の方。辛坊さん、六釣り、ゴールデンウィーク前に手に入れましたよ。それは、あの、とても幸運な方です。はい、<笑>ね、それから、この人はですね。<笑>ゆりんさんはですね「<っ>どうしよう風のことは風に問え」の「六くずり」を買って私の持ってる本と見比べると面白いんだろうか迷うって
2: <笑>いや多
1: 分ね見比べてもページごとに横に並べてもほぼほぼもう「五ずり」と「六くずり」だと分かんないと思いま
0: す
1: ね最後ここ訂正しましまょうと最終決断したのは私なんですけど、ああその私ですらどこ訂正したか完全に忘れちゃってますからね
0: 。<笑>正解が
1: もう、ね、正解がわからないらなくなって,るってい,うという。だけど六ずりで訂正がすべて終わったと
0: いう認識を持っております。はい、うん、はい。まあこの方はねあの。私はとりあえず一冊持っていれば大丈夫なのではと思いますけれどもねもう一冊買って見比べた後にどなたかにお譲りするっていうのもいいパターンかと思われますがまあ
1: いいですよ、ねはい、全然問題ありません。そうですね本だってね、うん、読んでもらう人がいた方がいいじゃないですかうん、うん、だから私もねそ,うそ,うその大量の本をたとえ1円でも欲しい人がいたら譲ってあげたいなと思うんだけど、えー、でも送料までこっちが負担して渡すのも
0: な、うん、<笑>と。<笑>取りに来るんならいそれ
1: で言ったらですね CD4 っていう1970年代にですね、うん、日本で爆発的にあの、うん、ヒットした「えっとアナログのフォーチャンネルステロオっていうのがあったんですよね。リ、うん、クターがなんか開発したのかな。普通にあのレコードプレイヤーの、はい。えー、針を落とすんですけど、うん、その針を落として、まあ、あの V 字型になってますよね溝っていうのがね、えー、それで多分普通はステレオで2チャンネルなんですが、うん、あそこに4チャンネルの音を刻み込んで前のスピーカー2つ 2>、えー、後ろ2つっていう4つのスピーカーから別々の音をアナログのレコードで再生できるっていうシステムが、えーえー流行っっったた時代ががあったんですアナログの4チャンネルってやつ今デジタルの時代ですからまあ4チャンネルだとかまあ5チャンネルだとか 5.1 チャンネルとかまあウーファーっていう低音を足して 5.1、うん、チャンネルとか何チャンネルとか何百チャンネルとか1000チャンネルとかそんなのないか<笑>まあそんなのいくらでもありますけども、うん、アナログでね普通の家庭で再生できる4チャンネルステレオっていうのものすごく珍しかったんで。えー逆に珍しすぎてほぼほぼ普及しなかったんですかねまあ売れたは売れたと思いますけどね80年代になったらですねその巨大ステレオの時代っていうのがあったんですよ60年代70年代って家具調ステレオの時代ででっかいステレオをみんな応接間にドーンと置くのが流行ってたんです。だからまあ信仰金持ちじゃないんだけど信仰中産階級の象徴みたいなもんですね、うん、<笑>なんかささやかなリビングルームにささやかなサイドボードと呼ばれるあ,<ー>あのガラスの板が入っている<ー>、えー、置物を上に<ー>ですね,うですねそうそう上になんか乗せて中開けるとですね<笑>、うんえー、ジョニー・ウォーカーの<笑>ウイスキーとか<笑>あのナポレオンっていうブランドで、はい、海外から行った土産で、うん、あのもらったやつを置いとくっていう<笑>て、ね、その横に c d 4のステレオっていう具調ステレオをドンと置くっていうのが、まあ、日本の新興<ー>、うん、中産階級ですねだからまあ1億総中流化と呼ばれた時代ですよ。うん、その後ですねそのでっかいステレオが入らなくなって、うん、コンポと呼ばれる、ね、スピーカーはスピーカーアンプはアンプみたいなちょっと小さいやつが流行って。できて、うん、もう一斉にその家具調ステレオがなくなったんですが、ええ、その山の家には。家具調ステレオが、も完璧な形で残ってたんですね。<それ S 1> 音も出たんで
0: すね。あれじゃないですか。そう貴重なんじゃないですか。と
1: ころがでかすぎて。うんこれはもう運び出すのを断念しましまた<え>でネットで検索したら、はい、やっぱりそうやってね、うん、困ってる人がたくさんつまり売るに売れないし<ー>置いとくのも困ってる人がたくさんいて<ー>同じよような製品は結構いいっぱい出てるんですよそ
2: うですかそう
1: なんですだからもうこれはもう産業廃棄物かな,なかもったいないだからそう考えたらもったいないもの山ほどあるんですけどね、うんうん、でももう基本はもう全部諦めました
0: 。そううですか
1: しょうがないやと思って
0: ちょっと、ね、後ろ髪もうだからねいや
1: 、僕はね、今、一番大切なのは、ね、時間であったり空間であったり、はい、いや、本当にそうだと思いますよ、時間であったり空間であったり人間関係であったりというような、本当に大切な太平洋横断してからですね、はい、何が本当に大切なのかというのを突き詰めて考えるようになったんですよ、はい、その時にこの手元にあるマリモッコリのキーホルダーはいらないだろうとか。<笑><笑>
2: それはういいだろと
1: マリモッコリのキーホルダー北海道にマリモッコリっていうキャラクターがいるんですけどね緑色の顔したちょっと股間の膨らんでるやつがこれのキーホルダーとか出てきたんですけど
2: これはいらない
1: わな俺の残りの人生にこれはいらないだろうそう考えた時本当に必要なのは好きな食べ物であるとか好きな人であるとか空間であるとか時間であるとか。だからスペースであるとか、そういうのを突き詰めて考えていた時、何が大切なんだろうということをね。私は
0: 5ヶ月間考え抜きましたからね。なんかまた本書けそうですね。太平洋横断を終えてみたいなね。<笑>そうですね。え、うん、え、緊、え、急、ー、新刊発売に。まだまだご意見お待ちしておりますので、こちらまで<え>ズームアットマーク一二四二ドットコム。えツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームを。マジックリクエストはですね捨てようと思った本が1万円で取引されていることを知ったときに聞きたい曲ですなぜその曲を選曲したのか理由も添えてね送ってくださいお待ちしておりますさあこの後は戦勝記念日のプーチン大統領の演説その背景と審議はというニュースにズームします
3: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
3: 曜夜10
0: 時日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです戦勝記念日のプーチン大統領の演説その背景と真意はロシアは昨日、旧ソ連による対ドイツ戦勝記念日を迎え、プーチン大統領が演説をしました。その中で、ウクライナ侵攻に絡んで、ゼレンスキー政権と北太平洋条約機構 NATO を非難,非難しました。また、ウクライナ東部ドンバス地方や祖国のために戦っているとして、ロシア軍を称えましたが、欧米で憶測が浮上していた、ウクライナへの戦争宣言はありませんでした。今日はこのニュースにつきまして、神戸学院大学経済学部教授で、ウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんとお電話がつながっています
1: 。岡部先生、お久しぶりです。よろしくお願いします。岡部さん、お待たせしております。よろしくお願いいたします。いやー、岡部先生。おめでとうございます、
3: はい、いやいやいやなのことでしょうかいやいやこの度
1: ロシアが発表した無期限入国禁止の63人の一人に選ばれたじゃないですか
3: <笑>いやいやちょっと驚きました正直なところですね
1: これだけどあのいろんなところでおめでとうございますメールとか来たんじゃないですか
3: 意外におめでとう、あ来ましたね、来たのは来たんですけど、ウクライナから来ましたね<笑>ウクライナから確かに来ました、それは来ましたです、ね、えウクライナからおめで
1: とうメールが来ましたか
3: <笑>そうですね、そうですね、最初、ちょっとあの実はあのそれが第一報だったので、ちょっと僕、よく分かんなかったんですけど
1: 。あああ、そういうことですか。
3: そうなんですよ。リスト入りおめでとうございますとしか書いてなかったので。あ
1: やっぱりおめでとうございますって、<笑>ウクライナが公式に言っ
3: てくるんだ。<笑>はい、はい、そうですね。ウクライナが、あの、ウクライナに住んでる方ですけ
1: どね。どうなんですかあの、実際に選ばれた、あの、岡部さんの気持ちから言うと、まあ、あの、えー、俺を選んだら当然だって感じですかね
3: 。いやいや、そんなことも一度思いませんけども、いや、なんかちょっと意外な感じはしてて、まあ、あの、にまあ、僕はもちろんウクライナが専門ですし、ウクライナとの交流がメインなんですけど、まあ日露交流にも、あの特にこの安倍政権の間の日露経済協力でいろんなプランが進んできたのに協力をしてきたので、意外になんか昔から学者の人ってよっぽどのことがないと入国禁止とかそういうのならないって聞いたことが、まあ諸先輩方の先生方から聞いてたので、ちょっと意外な感じがしま
2: した。<ー>あ
1: あ、そうなんですか。でも、肩書きから言うとウクライナ研究会会長、まあ、ウクライナ寄りの人物だというふうにロシア側が認識しても、まあ、まあそれはおかしくないですよね。
3: それおかしくないですねあの63人の中にはウクライナっていう肩書きがついた人は2人しかいなくて、僕とあの森英介日本ウクライナ友好議員連盟会長だけでしたね、だからまあそれで選ばれたというのもあると思い
2: ます
1: どうなんですか、ロシアのそういう今回の,今回の63人の人選を見て、どうなんですか、ロシアのいわゆる諜報機能というか、情報収集機能みたいなものがちゃんと機能してるのか、それとも。うーんどうなんだろうなっていう感覚なのかどんな感覚をお持ちですか
3: そうだと思うんですねあのというのはあの、ちょっとこれも笑われるかもしれないんですけど、ロシア大使館の SNS を、まあ、いつとは言いませんけど、過去にさかのぼっていくと、なんか僕のゼミでロシア大使館の、まあ、外交官が講演してありがとうみたいな投稿がまだ残ってま,す、ね、まだ残ってるんですか。はい、だからそれを彼らはどうやって説明するのかっていうのが、まあ、ま私は興味がもうあるぐらい、荒いことだなっていう感じがちょっとしますね。アップして、若手の職員とかが多分リストアップして、まあ、承認を得たみたいなんじゃないかなともう
1: それ,、はい、それぞれ一人一人、何か精査してっていう感じじゃなくて、とりあえず本国に言われたから、まあ、まあ、この辺でしとけってか、そのぐらいの感覚なんでしょうね、きっとね。
3: そそうですねそれやっぱり100人以上いる大使館なので、やっぱりちょっとまあこういう方をすなんですけど、結構仕事って俗人的になりがちなんで、リストアップの案を作った人たちの能力にもよるかななるほど
1: ねどうなんですかね、あの先生の感覚で、まあ、ロシアとの付き合いも長いという話なんですが、ロシア大使館の人って、日本で働くロシア大使館の人たち、昨日のプーチン演説を聞いて、そうだそうだと皆さん思ってるんですかね。
3: まあやっぱり国要請を外語家なんでね、まあ、表面上でも思うでしょうし、まあ、内心はどうか分かりませんけど、まあ、日本でもあのスパイゾルゲのお墓の前で、7人の,あの旧ソ連系の大使でしたかね、と一緒に戦勝記念日の前後にはお墓参りをするという行事も開かれたりして、彼ら的にも愛国心が高揚する時期なんじゃないですかね、大使館でもまあレセプションのようなものが行われるでしょう。なるほど
1: となると、まあ、日本にいるロシア人ですらそういう状況ならば、ロシアでロシア発、政府発の情報にしか接していない多くのロシア人にとっては、えー、プーチンアグリーというかですね、あの日本であのプーチン演説を聞いて思うような感情を持つロシア人っていうのはやっぱり少ないんですかね。
3: それは少ないと思いますね、まあ、人それぞれいろいろ思うことはあったとしても、やはり全体的にはやっぱりロシアにはこう反対できないとか、大統領にというかどうか分かりませんけど、ロシアを悪く言うことはできないという人は多いですね、そういう意見を最近、ロシア人から何人か聞きました
1: あそうですか、はい、どうなんですかあの世論調査で、まあまあ、プーチン支持が急激に上がって、8割ぐらい支持してるよみたいな情報がありますけど、それってどの程度信用したらいい,い,いもんなんでしょうかね
3: 。まあ、あの持ってるるのはもちろんんあると思うんですけど、えーやっぱりあの逆にこの経済制裁で EU とか欧米からいじめられてるっていうことに対する、まあ、単純な反発心みたいなのも出てきてるみたいで、今まであまり政治には無関心だったけど、やっぱり今回は理不尽じゃないかと思って、そのあの反,対とあの反対側の大統領を支持するみたいなのはありえると思います、ね
1: 、さて先生、今回、63人の無期限の、まあ、ロシア入国禁止になって、岡部先生自身、なんか困ることあります
3: そうですね。僕はあの、まだ、やっぱり北方領土のビザなし交流にずっと行ってたんですね。2016年には副団長としてエトロフ島、泥島2017年には国リ島、2019年にはシコタン島に行ってですね、まあ、学生を連れて行ってアニメの,あのアニソン大会とかコスプレ大会を開いてたんですね。は
2: い、<で>何やって
1: んですか、
3: 先生。いやいやいや、もうこれはきちっとした国の行事として開いてたわけですね。<笑>うん、島民の人たちに、まあ、仲良くなるためにという感じでしけど。それは、まあ、やっぱりちょっと、あの、まあ、あそこ、あの島々は当然、日本の領土なのであの、行くなということにあの何,何も言われはないんですけども、やっぱりちょっと行くことが難しくなったなという気はしま
1: すそうですね、まあ、だからビザなし交流でビザなしで、まあ、岡部先生はあの、日本の領土だからビザなしで行くんだっていう、まあ、あのいわゆる大きな枠組みでは行くものの、現実に実行支配してるのがロシアで、ロシアからすりゃうちの国なんだっていうことで言うと、はい、今後、ビザなし交流で。北方領土に入るのも、かなり難しそうですよね
3: そうなりますね、あのまあ、私もだの大学への出張届はいつも国内で出してますので、はい、あのどんな遠く、国内にしたらすごく遠いんで疲れるんですけど、えーあの、行ってたので、そうですね、向こう側がこの人間はあのアウトだということは十分考えられます、ね
1: 、まあ、それで言うとね、本当に厳しい現実を今回の知床の事故でも感じたんですがあの、北方領土は日本の領土だからといって、うんえーまああのね、行方不明の方探しに行くっちゅうたってロシアが実効支配してるんでそもそも行けないしじゃあロシアの当局と話し合いをして探しに行くということになると、えー、ロシアの主権を認める形になるからそれもなかなか難しいみたいなそんなニュースがあるとなんかあの非常に厳しい状況の中で我々は生きてるんだなと改めて認識しましたね今回。
3: 本当にね、あの行くと、ね、あの根室とか、あるいは北海道の一番端から見ると、目の前に国後島とかがあるので、そうですよねやっぱり隣国なんだなという気がしますね、えー、あ
1: の根室の突端に行くと、あの羽生前シコタンの一番近い水晶島っていうのは見えますもんね、天気がいいと見えますね
3: 、見えますね
1: 、えー、さて、昨日の戦勝記念日のプーチン演説を先生、どう聞かれました
3: 1、はいあのーまあ、つはよく練られた文章だなっていうふうに感じたのと、二つははい、2つ目はやっぱりちょっとなかなか苦しいなっていうのが、素直な感想です,、ね
1: 、ですね、だからなんか、芯があるかと言われれば、はいまあ、いや、戦勝記念日で普通しゃべるよなと思う範囲プラス、現状、ウクライナとす、まあ、あのこういう状況だから。えー、みんな頑張ろうねっていうかん、その程度の話ですよね、簡単に言うとそう
3: ですね。それとあのやっぱりあの、まあ、例年あの、いわゆる第二次世界大戦で一番被害が出た、まあ、現在のロシアですよね、旧ソ連ですけども、ええ、その,あの前者を痛むという日なので、ええ、実は大統領の挨拶の大半ってそれに当てられて、はい、本当、5分の1ぐらいだけ何か現状と絡めたようなことを言うんですけど、ええ、もはその多くが、まあ、あの戦没者を悼むというよりも、まあ、自分の行動性とかするような内容が多かったので、ですねはい、中にはあの、まあ、聞いてた方で、やっぱりちょっとあの、まあ、侮辱とまでは言いませんけど、こんな日にここんななととと言わなくていいいいのに思思ったロシア人はいると思います、ね
1: 、ああそれ、どのあたりですか特、
3: ね、にあの、まあ、今あ、ドンバスでこういう戦闘が行われててとか、ウクライナの,<え>あのバンデラ主義者ですね、キエフのバンデラ主義者が、まあ、今回のこの事態を引き起こしたとか、NATO は全然交渉に応じなかったとか、ああいう部分をっ思ってるんじゃない
1: かバンデラ主義者っていうのは要するに、に、えっと、ウクライナ
3: 民族主義者ですね。
1: まあまあまあそうですね、バンデラ,、はい、ンデラっていうのは、人の名前でですすよねこれそうですねウクライ
3: ナ民族主義組織の代表だったような方で
2: すねあ
1: あだから、要するにゼレンスキーというヒットラーに、まあ、ロシアから言わせると、プーチンから言わせると、ヒットラーに相当するゼレンスキーとその取り巻きたちっていう意味で、まあ、バンデラ主義者っていうような言い方を多分使ったんでしょうね、きっと、ね、その通おりです、ニュアンス的には。はいその通りでですうんまあでもどど私なんかも素朴に聞いてて、はい、世界側ヒットラーだと思ってるのはあんただよって感じなんですけどね
3: 。<笑>そうですね、だからまあ、あのーまあ、ちょっと逆に、まあ、プーチン大統領が強い方だといっても、こんなに、あのー、自分の言葉に、対独戦勝記念日のスピーチに関心が集まったっていうのは、多分初めてだと思うんですよ、プーチン大統領の任期の中では。ははい、はいなか,かなりあのプレッシャーだったんじゃないかなというのも感じま
1: すね演説している時の様子をご覧になって、どんな感じを受けました
3: 比べると確かにちょっと早口だし、なんかちょっと落ち着きがないなと微妙には感じましたね、ちょっと自信がなさげな感じもしました、あのいつもあのこうなんていうんですかね、あの 100% 何もネガティブなことがなく出ていける場ですよね、いわゆる自分たちの誇るべき勝利を祝うっていうことを言うんですけど、こ、えー、はもう、その内容自体がそういう内容ではありませんので。えーなんかち,ょちょっとした後ろめたさは、まあ、僕だけかもしれませんけどちょっと感じますなるほど、
1: まあ、全体の文脈をこう読んでみても現実に今回の対ウクライナ戦でロシア兵に犠牲が出ているということもはっきり認めているし家や家族、まあ、遺族に対しての保償みたいなことも言うということで言うと現状においてウクライナの戦いがうまくいっていないと思った通りには進んでいないということはかなりまあ認識してるんだなっていう感じは受けたんですけど。
3: 認識してることプラス、まあ、ここまでは国民にオープンにしていいなっていうのが分かった演説じゃないかなと思います
2: ね。
3: ははまあ、あの、事実そ、あの、戦死者の数なんていうのもかなり、あの、いわゆる西側、イギリスの国防省とかが発表する数字と、ウクライナ政府が発表する数字と、ロシアの数字というのは全然一致してませんので
2: 、ええ
1: 、
3: そんな中、ここまで、あの、まあ、あの、一応犠牲者が出てるっていうところまで言えるんだなっていうのは、あの、わかりま
1: したね。ま、その、ロシア兵の損害というか、まあ、死者の数なんですが、西側は、まあ、ばら、はい、つきありますが、1万5千から2万ぐらいの間、ロシアは、はっきり認めたのは、かなり初期において千、1人ちょっとぐらいは認めてますよね。そうですね。そ,すねそれ以降数字が変動してないんですよね。はい、発表がないですね。だけどまあ西側の推定するやっぱり1万人台ぐらいのロシア兵の命が失われてる可能性は高いですよねこれ。
3: まああの真偽は分からないんですけど、ロシアの国営系のまあメディア、ネットメディアが誤って配信した、まあ、何回かこの戦争の中であったんですが誤って配信したかもしれないという記事も、大体1万5000という数字だったんで、あ<ー>まあそこら辺がだい大体最大公約数でまあ近いんじゃないかなっていう感じはします、ね
1: 、で昨日演説の中であの、ドンバス地域という固有名詞、まああの、ウクライナの東部の地域の名前が。出てますこれもあの、えー、戦争の今回の進行の初期から出てますけれども昨日の演説を聞くと最終的なプーチン大統領の考える落としどころっていうのはドンバス占領を完結させればそれで、えー停戦というかあの、戦争を一旦終結させるような感じもあるんですけどね、どうなんですかね、本音は
3: それはあのそうかもしれませんあの、もちろん最初の目標っていうのは、おそらく、まあ、ウクライナの政権転覆、まあ、大統領の交代、傀儡政権とか、そういうこともあったと思うんですけど、えー、もだ,だめだとなって、ですねもちろん目標を変更しないといけないので、まあ、ある意味、2月24日に始めたときに、最初はドンバス地域のジェノサイドをやめさせるためって言ってたので、はいまあ、目的を果たしたっていうことは言えると思いますね、それでですね。ただ問題はそのドンバス地域の特にドネツク州で全くロシア軍が前進できていないという現実もあるので、えー、それをまあこれからどうするのかと、まあ、結局はロシア軍の戦況のによってあの左右されてくるんじゃないかなと思いますね
1: まあその戦況次第ということなんですが、まあ、先生、これご専門ではないとは思うんですけど、戦況の行方については今、どうご覧になってますか
3: 、はい、あのー、まあはウクライナ軍っていうのは、もう8年間、ドンバスで戦ってきたので、あそこに精鋭部隊を置いてるっていうのは結構知られてることなんですね、はい、それでなかなかこのロシア軍が前進できてないというのは間違いがないんですけど、この西側からの兵器の供与っていうのは、まあ、やっぱり重火器とか車両ですので、なかなか届かなくて。あのそれがまあ今、届き始めてるような状態だと思いますので、はい、待ってくるとあの、ウクライナ軍の勢いが増すんじゃないかなというのは思いますね
1: ウクライナの皆さんと、まあ、お話をされることもあると思うんですけど、はい、実際のウクライナの皆さんの戦争に対する思いというか、まあ、簡単に言うと士、士気みたいなものはどういうふうに感じていらっしゃいますか
3: 。非常にもうあの、ほとんどの方が勝利を確信しているというような感じですね、聞くと、ですねこれ、本心からそんな感じの方が多いです。ああのやっぱりまああの初期に比べると、かなり押し返してるというのと、ああ最近映像も入ってきてるんで、見ていただいて分かる通り、キーウなんかもだいぶ、首都キーウなんかもだいぶ日常を取り戻しつつあってですね、そういうところも地震につながってるんじゃないかなというふうに思います
1: 、ええ、先生、近々、キーウあの、ウクライナ等に行かれるご予定は
3: 僕本当に行きたいんです、もう本当は三月二十八から出張予定だったんですよね、もともとこの戦争がなければです
1: ね。お、そうな
3: んですか、<笑>そうです、二週間ほど出張んすど。何の、何のようであ。あの、いろいろ、もうあの、大学、四つの大学と協定を結んだので、そこで、あの授業をするとか、あるいは政府関係者に会うとか、いろいろ入ってたんですけど。えーえーも,うもちろんこの戦争で行けなくなってしまったという形なんですね、はいはい、でもまあ大学の教授はなかなか難しくて、やっぱりレベルが少なくとも2位以下に、あの外務省の海外安全情報が2位以下になるん,んですけれ
2: ど
1: も、そういえば今あの、国会議員で隣ポーランドに行くって言って、<笑>はい、あの嘘ついて行ってウクライナに入っちゃった国会議員が問題になってますよね。そう
3: ですあ,ああいうことになるわけですね、<日>いそうなってしまいます、ね、だから本当はあのもう落ち着いて行っていいっていうんだったら、本当に明日にでも行きたいなって、仕事はたまってますので、えーそ
1: 、ウクライナってあれですか、日本人が入るとき、ビザいるんですか
3: あらないですあの、空港でスタンプをしてもらうだけです
1: あもういわゆるあの3か月間は、ほかの,、はい、のヨーロッパの諸国と同じ扱いですか同じ扱いです、ね、あじゃあ,あの、チケットさえ取れりゃ、普通の民間人なら行こうと思えば行けるってことですね。
3: はいあのパスポートだけ
1: でいけます。ああわかりました
3: 。ぜひぜひシもたも一緒に行っていただけたらと思います
2: 、ね。いや先生
1: と一緒に行った方がそれはいいですね。言葉わかるからね。<笑><笑>私ねウクライナはね19857年に最初に行って、<ー>そこから3回ぐらいだから87年だからゴルバチョフの時に行って。なるほど。それからついつい 3,4 年前にもなあ7年前か7年前にも行ってるんですよ。
3: あそうですか。それはどちらに行かれたんですか。チ
1: ェルノブイリーです。
3: あなるほど、僕も2回ほど行
2: きましたけれども、ああ、そうですか、いや、僕
1: ね、線量計持って行ったんでね、どんどん4号路っていう、事故を起こしたところに入っていくと、ですね線量計が振り切れて、ですね
3: さすがにビ
1: ビりましたね、あれは
3: いやいや、そうですか近づいてい
1: くと上がってきますいやいや、そういう思い出話してる場合じゃありませんで、さあ、これからのどうなるかという予測中かですね希望というか、今、先生が一番お感じになってることは何ですか。
3: まあ、これは本当にプーチン大統領が始めた戦争で、プーチン大統領しか終わらせられないので、やっぱりそれをどういうふうに終わらせる決断をさせるかっていうのにかかってるかなと、それにわれわれは向かっていかないといけないかなというふうに思いわ
1: れわれできること、何がありますかね。
3: あると思いますあの一つは、ですねやはりあの関心というのがどんどん薄れていくと、これは解決から離れていくと思うんですね、はい、戦争って起こってるのに、はい、そうじゃない、何かあの悲惨な映像とか見たくないと思う人もいるかもしれないし、関心が薄れていくと、やはり薄れてるときは何でもし放題になりますので、そのままずっとあの見ていくことが大事じゃないかなと思います,す、ね、
1: とりあえず関心持ち続けるというのが、もうとにかくわれわれができる一番やらなきゃいけないことかもしれないですね、うん、そうですね。はいお忙しい中先生ありがとうございましたまたよろしくお願いいたますウクライナ一緒にお願
3: いします<笑>楽しみにしております
0: <笑>今日は神戸大学、えー、神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会,会会長の岡部芳彦さんにお話を伺いました <Zoom! S 1> 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛抱二郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています番組はラジオの f m 九十三 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコでは、ポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする、ズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
1: 。五月十日火曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲をお送りするズームオンミュージックリクエストを寄せられたね曲をご紹介していきます。ます今日のお題はですね。捨てようと思った本が1万円で取引されていることを知った時に聞きたい曲ですそんな曲があるんでしょうか結構いただいてます、はい、兵庫県のベルトモリゾさん<あ> 44歳男性の方へへノラジョーンズで Don't Know Why をリクエストします
1: ああ、なんだかなぜだかわからないですね世の中に
0: はね、自分でも理由がわからないことたくさんありますよね、うんこれもいい曲ですよねそれから神奈川県藤沢市のゾノちゃん39歳の方ですね hey, hey. オフコースのイス「イエスイエスイエス」<笑>自分の持っている方が1万円で取引されていたら嬉しくてああついつい「イエスイエス」と叫んじゃいます」うん、叫んじゃ,叫んじゃ、うん、もちろん購入価格が1万円未満の場合です」だって「ゴールデンウィークは子育ての合間に風のことは風にとへ」の第3章まで読みまし
1: たありが
0: とうございます。ゆっ
1: くりゆっくり読んでください。<ー>はい、ありがとうございます。はい、ありがとうご
0: ざいます。埼玉県所沢市はオトちゃんですね。へへあ違う。えノートちゃんか。えノートちゃん。<え><笑>光源氏のパラダイス銀河をリクエストします。なんで。ななぜなら先月、えー、某光源氏メンバーが人気絶頂の頃に発売した定価 1,300 円ぐらいの書籍を<え>まさに1万円でオタクグッズの店に売ったばかりだからです。<ー> 1万円でやっぱり
1: ね事情に詳しい人に聞いたら「はい、
0: 下さんあのねいわゆるオタク系のものって高く売れますよ」っていう人いました。でこの方はさらに三十年近く経っているんだけれども綺麗な状態で保存していたああそこですね,ですねポイントは私のも
1: のは残念ながら山の家の状況が悪か
0: ったんで<笑>今相当劣化してますからえこの方は四季市の空空飛ぶイルカさん埼玉県の方<っ>ビートクルセイダーズのスカイハイああ思いがけず一枚にもなったら空にも昇る気分になりますああ
1: スカイハイ、スカイハイって、ってあんまスカイハイかな、あの映画は映画オーストラリアかなんか映画の点数で,ですか。違う?うん。いろいろありますけどね。うん、はい
0: 。それから栃木県にお住まいの梅干し小僧さん。森高千里さん、気分爽快。本当に。ねええ。神奈川ボタン。おっしゃる通り。<笑>神奈川県は鴨カ鴨モカモロードさんです。リクエスト曲は、はっぱたい、やった。そういう曲があるんですか。かその曲知りませんでした。はい、流れると思います。えー、これあのなんじゃんなんばらさんですね。あ
1: 、そうなんだ。<う>なんちゃんの曲
0: ですか。はい、歌って。それから、宮崎県にお住まいの主婦のマンゴードンブリさん。<っ>石田あゆみさんの、あなたならどうするをお願いします。<笑><笑>そんなに価値があるなら、手放したくないって思っちゃいそうです。でも一万円は確かに魅力的。ええ、も
1: う私、まえませんね。即手放します。そ
0: ういうとこすごく潔いですよ、ね。潔いです。もう
1: あのぼぼぼぼぼぼん捨てちゃう
0: よ。<笑>はい。それからこうしちゃ執
1: 着しないタイプですから
0: 。はい、ああ。意外とそうですそう
1: そうじゃなかったらね命なんか守れませんよそんなもんな
0: るほどよ
1: っと全部捨てるって目の前で億単位のものが沈んでいくわけですからねそんなもん
0: に執着してたら
1: 命だから天秤にかけてねだからまあ天秤にかけられないですけどねどっちか助かるわけじゃないですい
0: やそうですよリアルに体験したんですもねに別に1億
1: だろうが10億だろうがそんなもん安いもん関係ねえわそんなもん
0: はいご主人がやの俺の金じゃねえし<笑><笑>そういうことですか、えー、捨てようと思っていた方が一万円で取引されているときに聞きたい曲は、えー、植木ひとしさんのはいそれまでよですああお願いお願い捨てないでっていう歌詞があるんです、ね、はいそれま
1: でええよこれもね、うん、マルゴス政権と一緒で分かる人少ないと思いますよ<笑>はい
0: 。そうですね
1: 5万しとか私好きでしたね<笑>クレイジーキャッツは<ー>はいまわ、あ、かりました、はい、まえ皆さん本当にありがとうございました,い,ましたいろんな曲があるということがよくわかりました、うん、それでは発表いたしますズームオンミュージックリクエスト本日はオフコースイエスイ
0: エスイエス<笑>イエスイエスイエスに決定いたしましたエンディングでねお送りいたしますのでお待ちになってくださいさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております。メールは Z o Z o、zoom.1242.com。Twitter は、辛抱二郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています辛抱二郎ズームそこまで言うか。今日最後にズームするのはこちらです。琵琶湖にチョウザメ無断放流か滋賀県立琵琶湖博物館は昨日、大津市沖の琵琶湖で蝶ザメが定置網にかかったと発表しました。琵琶湖にチョウザメは生息しておらず飼い主が鑑賞用を放流した可能性が高いと見ています
1: まず、はい、政治的に正しいコメントからしておきますいい解説者としてあるべきコメントです、はい、公式見解としてはっきりと申し上げておきます、はい、こういうねペットをね飼い切れずにおそらく誰か話したらしいと琵琶湖にそもそもいないチョウザメですからうそういうことをしては琵琶湖の生態系というものに与える影響が大きいと崩れちゃうとんでもない行為であって、はい、ペットというのは最後までしっかり責任を持って買わなくちゃいけないそ,それは魚であろうと何であろうと一緒ですから、うん、生態系を壊しますからこういうことは本当にとんでもない話です以上政治的に正しい解説でした<笑>、はい、<笑>それではここから政治的に正しくない解説をいたします<え><笑>キャビアチョウザメの卵であるところのキャビアっていくらぐらいするか知ってますかね、まああの5ドルでですね一瓶旧ソ連時代に大量に買い占めて帰ってきた話は先ほどね最後食べきれずにですねキャビア茶漬けにした話はしましたけれども今はキャビアってまあ値段いろいろ種類によっていろいろ違うんですがまあ一番安いセブルーガーってやつでもグラム多分ね1グラム700円ぐらいは最低するはずですよ。だから一番高いセブルーガーじゃなくてベルーガーってやつで大粒のやつがあるんですが一番高いベルーガーってやつだったら。大きさでいうと5円玉ぐらいの直径の瓶で厚さが1 5, 5センチから2センチぐらいの高さの本当にちっちゃいなんかリップクリーム入れるようなああいう感じの瓶に入ってる1 0ムから大きいやつで3 0ムぐらい入ってるやつもありますけれどもそれでデパートで買って3万円ぐらいします。とにかく、キャビアって、とんでもなく高いんです。で、レストランでよくキャビアって出てきますね。あれだいたいランプフィッシュの卵っていうのが多いんですが、同じように黒く見えるんですが、食べたら、もう私は、あの、旧ソ連時代に500円のキャビア、もう山ほど食ってますから、あ、残念ながら本物じゃないっていうのが大半です。本物のキャビアなんか、かなり高いフランス料理屋でも、もう、使ったら採算に合わないから、キャビアによく見えるキャビアじゃないのが乗ってるケースが大半で、まず本物のキャビア使ってるフレンチレストランでも、うん、まあ断言できるのはねコースで1万円より安いコースで本物のキャビアが使われてるケースはまずないですね
2: 。ほよほど良心的な店が採
1: 算度外視でやると出てくるかなーオドブルに、うん、あのクラッカーの上にほんのちょっと乗せてっていうぐらいな<笑>そのぐらい高いんですよキャビアって。はい、で最近ねあの国産キャビアってチョウザメを輸入してきて、えー、淡水魚なんですが、これを育ててですね、えー、山の中の池みたいな、プールみたいな、もう廃校になった小学校のプールとかそういうのを使って、えー、ところがね、キャビアって、取れるまでに10年ぐらいかかるんですよ
0: そうなんですか、う
1: ん、そんな1、1年、2年で簡単に取れるようなもんじゃないんです。だから国産のキャビアも高いです。えーでまあ残念ながら国内でキャビア作ってる人には大変申し訳ないですがそのソ連の,あの大量のキャビアカスキャカイのキャビアを丼にして食った私から言わすと<笑>、ね、日本国内のキャビアは理由は分かんないんですけどちょっと味が薄い気がする
2: 。でですちょ
1: っと味気がするだけかもしれないもしかすると気のせいなのかもしれない。うんうん、ただ値段はそれでもね、うん日本国産のキャビアでもその小さいさっきの化粧品のリップクリームみたいなところでも1万円前後は最低でもします。そのぐらい高いもんなんですよ。それでなんでそんなに高いかというと、育てるのに時間がかかる上にものすごくデリケートな魚で長、長時間その山の中で水の水質管理しながら飼い続けるっていうのが本当に大変なんです。だから再三やまないんですよ。ところが今回、誰かがペットで飼ってたらしいチョウザメを琵琶湖に掘り投げたのがたまたま漁網に引っかかったって話で過去に何匹も引っかかってると。ということはつまり引っかかった状態で生きて見つかってる話なんです。ということがわわかるわけですよそしたらですねはい、はい、もう誰も食わなくなった船寿司なんかってこう暴言吐くなよそういうこと。<笑>船寿司だって好きな人はいるんだよ美味し
0: いですよ美
1: 味しいかあ、<笑><笑>ちょっと適当なこと言うなよ船寿司は用途のす<笑>好き物は好きだけど好きな方は好きです一般論としてだったら、はい、もうね<笑>大量にキャョザメ琵琶湖に放流して<ー>そいでそこでキャビア取って
2: <ー>琵琶
1: 湖の一大産業として育てたらどうやろうかってほら公式見解じゃ言えないだろ
2: う。そうですね。いやちょっ
0: とどう
1: したらいいんだこれ収集収集するのに。いや。あのふるさと納税の返礼品なんかで結構人気なんですよ。というのはそんな高いもの普通金出して買わないけれどもはい、はい、ふるさと納税の返礼品だと、はいはい、例えば1万円納税するとなんかちっちゃいやつ1個くれたりなんかするんで、うん、一緒のうちに1回ぐらいキャビア食べたいなと思うと、うん、とりあえずふるさと納税でもらっとくかっていうの多いんですけども<笑>それでも残念ながらですね高い割には私の感覚で言うと。味薄い感じがします<ー>だからまあ最高級のベルーガみたいなやつは多分育てられないんだと思います、えー、最高級のベルーガってやつは長さがですね、えーうん、ほとんどサメぐらい大きいんですチョウザメっていう名前はついてますが、はい、サメとは何の関係もないんですよなんかサメじゃないんですよ、ね、サメじゃありませんだからチョウザメの、ね、例えば三メートルのチョウザメっていうのが琵琶湖にいたとしても、えー、チョウザメに食われて死ぬということはありませんから、うんうんうん確か歯なんかないはずですよわかんないけどまあ口の中開けて見たことないけどねあい
0: あのさ上手じゃない,い、ね、だけど少な
1: くともチョウザメに噛まれて死んだ人はいません、うん、だからそんだけ三メートルのチョウザメがビワ,ビワコにいても別にそれでね、はい、あの恐怖映画撮るわけにはいかないんで、うん、安全性は大丈夫ですから、うんうん、でそのベルーガっていう最高級のキャビア撮れる大きなチョウザメはでかすぎて、はいうん多分日本では人口さえ人口養殖できないんじゃないのかなああか、ね、だけど琵琶湖で行けるんだったらさ、うん、琵琶湖にそのオオチョウザメってベルーガのお母さんを大量にこう離してたよ、ね、<笑>自然に
0: 育ってもらって、うん、それとったら大もうけだよこれ。いや琵琶湖ってそもそもでもそういうことしちゃダメですよね。うんだから最初に公式見解が言ってるじゃないですか。<笑><笑>一匹だってダメなんですよ。それは生態系を壊すじゃないです
1: か。<笑>すね。だけどそのそうですよまあだけど世の中ね綺麗、ね、ごととす、うん、政治的に正しい発言が本当に正しいかと言われりゃ正しいんですけどね。<笑>ええええ、ダメですよ。うん、すよペット話しちゃ責任持って買いましょうよ。はい、はい、ね。うんあ
0: なんかほら<笑>日本での飼い方のヒントになるかもしれないですね。琵琶湖で自然に、ね、<笑>生息しててうん、うん、それがまた
1: 今回一匹見つかったけどよく調べてみたら、うん、もうあの長年。あの世代を超えて生きてるチョウザメがいるということになったらあれ琵琶湖ってチョウザメが生きられる環境なんだということになってこれ一大発見でだからそれをねペットを放したやつがたまたま捕まっちゃったみたいなことになると最初に申し上げたような政治的に正しい発言しかできなくなっちゃうんだけど、はいはい、本気で養殖っていうことになって、はいはい、え環境に与える影響とか精査して、えー、地元の大学とか水産研究所みたいなところやつが力を入れて場所によったらもしかすると網でくぐったりなんかするのか、えーえー今、琵琶湖ってそれでなくてもですね、えー、とんでもない釣り人がですね、えーあのブラックバスとかもともといなかった外来魚ですよ。<ー>ブラックバスって、うん、あの私は魚釣れないタイプだから、あのダメなんですけど。うん、魚釣りやってる人に言わすと、ブラックバスのかかった時の引きとか、なんかすごい楽しいらしいんですよ。で、また釣りの雑誌とか、釣り産業というところで、はい、要するに場所がないと。そういうのも売れないから、琵琶湖にその隠れて放流したやつが今育って、もう大騒ぎになって、今ブラック。はいブラックバスって基本的にはあのキャッチアンリリースって言って釣ったらもうそ,のこ,そこでもうあと離すんですね,ですねゲームとして釣るだけだから<ー>だけど琵琶湖は一遍釣り上げたブラックバスは,はい、はい、もう琵琶湖に戻すなっていう条例が確かできたはずです,ですそのぐらいやっぱり生態系に与える影響の外来魚が大きいんだから、はいうん、大きいので。超ザめだからそこに大
0: 量に話して帰えなんてそういう暴論をラジオで口にすると実にけしからんそうですよいけないですよ誰がこんなこと言うのは本当ですね責任者出てこい<笑>以上ズームオンでしたえ
1: ？ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは富士山市藤沢市にお住まいのラジオネームゾノさんからのリクエスト
0: でオフコースイエスイエスイエス
1: 小田和正さんのお声が本当に透明ですね、はい、
0: 変わらないですね、はい、さあ日本放送この後はショーアップナイター DNA 対巨人戦それは変わりないわけですよ
1: <え> 1982年の曲そのままかけてますから
0: いやまあそうですけど今もか<笑>いまあこの歌声はそうですけどおっ
1: しゃると、
0: はい、今もねそうそう<笑>えっとそうショーアップナイターは DNA 対巨人戦です解説は谷重本信さん実況、清水久志アナウンサーです明日の朝6時からの「オッケーコージーアップコメンテーター」は数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースは韓国ユン大統領就任演説についてまた参議院内閣委員会で経済安全保障推進法案採決へなどをお送りいたします。で、明日のこの番組ゲストは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんです。ロシアの大統領の演説から見る経済の影響や景気動向について伺っていきます
1: 。はい、えー、てなことでございまして。はいえー、あのー、ペットは責任を持って最後まで買いましたね
0: 。はい。辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでの相手は辛坊治郎と。松山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。